1: en donde habitan muchas mujeres a la vez. Comenzamos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Pues aquí, muy bien. Y, y, como siempre, cada tarde, aquí en Cuero de Encaje, saludándolas y saludando a Ana, que la última vez nos dejaste una tarea este, algo, algo complicada. <risa> bueno, bueno siempre, siempre, siempre tratamos. Siempre, siempre. Bueno, nos da mucho gusto saludarlas en esta serie de cuentos comentados. Eh, donde eh, cada sesión eh, leemos un cuento, lo comentamos y se los dejamos en nuestro portal que es cuerocedencaje.com.mx y bueno, vamos a empezar. Este cuento eh, me dejó muchas reflexiones, Ana. Es un cuento muy cortito y al principio dije, pues está raro, pero después dije, uy, no, es raro como pesado, pesado emocionalmente me refiero yo. Vamos a leerlo. El cuento... Dice así, se llama El sabio y el escorpión y uh, es un cuento que está tomado eh, de un autor que se llama Oscar Castillero Mimensa en eh, donde él tiene una serie de cuentos cortos eh, y nos hace, nos hace reflexionar al respecto. Les vamos a dejar la liga del portal de eh, este autor, de Oscar Castillero y pues el cuento dice así. Se llama El sabio y el escorpión. Había una vez un sabio monje que paseaba junto a, un, a su discípulo en la orilla de un río. Durante su caminar vio cómo un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando. Tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua pero una vez en su mano el, el animal le picó. El dolor hizo que el monje soltara al escorpión que volvió a caer al agua. El sabio volvió a intentar sacarlo, pero de nuevo el animal le picó provocando que, le dejara caer, provocando que lo dejara caer. Ello ocurrió una tercera vez. El discípulo del monje preocupado le preguntó por qué continuaba haciéndolo si el animal siempre le picaba. El monje sonriendo le respondió que la naturaleza del escorpión es la de picar, mientras que la de él no era otra cosa que la de ayudar. Dicho esto, el monje tomó una hoja y con su ayuda consiguió sacar al escorpión del agua y salvarlo sin sufrir su picadura. tan, Órale. Tan. Tan, tan. O sea, es. A sí. ver, es
0: situaciones de la vida diaria.
1: ¿No? O, o, o sea, es alguien, algo o alguien, una, una, un, un, que, que, que por más que lo quieres ayudar, te está picando, o sea, te, te hiere, ¿no? O sea. ¿Y, y por qué el monje insiste en ayudarlo a pesar de las agresiones, no?
0: Puede ser una persona, puede ser una situación, ¿no? Que constantemente te está lastimando, ¿no? Este, Pero, digamos, hay, hay dos, dos, dos polos, ¿no? Por un lado, la naturaleza del escorpión. O sea, ¿Eso? la naturaleza uh -huh. de la persona o del suceso que sistemáticamente te está lastimando. Entonces, lo primero si quisiéramos realmente que, que entender por qué te lastima, es entender precisamente la naturaleza del otro. Uh -huh. O sea, es realmente su intención, es realmente que lo puede controlar, es realmente eh, algo que está destinado, o sea, cuyo objetivo soy yo, que sí puede darse. Pero bueno, lo primero que tenemos que
1: entender es qué sucede en la otra persona, ¿no? Eh, A ver, un, un ejemplo, un ejemplo un poco más, o un par de ejemplos un poco más aterrizados, porque ¿en qué casos puede, hacer, puede haber alguien que te hiera y, y, era, y tú quieras seguir estando ahí?
0: Es que, eso, eso es, por eso decía yo, es algo muy común, ¿no? Que caes en, en círculos en donde la otra persona te está lastimando sistemáticamente o hace cosas que te lastima o dice cosas que te lastiman constantemente y tú sigues ahí. O sea, esa es una situación muy. Pero eso habría que. No es el... Yo no creo que sea el caso del escorpión. Ok. No, pero entonces, lo primero que tendrías que decir, a ver, bueno, el otro, ¿realmente tiene la intención de, de lastimarme? ¿O es su forma de hablar y su forma de ser? Y entonces está en mí como yo tomo lo que él me dice. Ya. ¿No? O realmente, vamos a suponer que realmente tiene veneno, ¿no? Y realmente eh, es con, con, con una intención de lástima. Entonces, bueno, igual es, la pregunta es exactamente lo que tú dices, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué permito que el escorpión me pique y me pique y yo vuelvo otra vez y me pique? Y bueno. Sí, pero el escorpión
1: no me está queriendo picar porque sí entiendes? El escorpión sí tiene esa naturaleza, o sea, no, no, no está intencionado, ¿no? O sea, él se está. está siendo él. Pero, pero bueno,
0: lo puedes ver en muchas relaciones que, que son abusivas, ¿no? Por ejemplo, de, de un muchacho, en donde somete perma, permanentemente a la muchacha, por ejemplo. Él tiene desde su naturaleza sus razones. La cela, eh, tiene su, su propia inseguridad, este a, a base de agredirla la somete, ¿para qué? Para que no se le vaya a ir, en fin. O sea, dentro de ese escorpión hay un montón de justificantes de por qué él actúa así. Uh -huh, uh -huh. Bueno, aquí el punto sería... Ok, entonces, uno es lo que está pasando del lado del escorpión, ¿no? Uh -huh. por eso digo yo, son dos escenarios, uh -huh. y otro es qué pasa con la persona que sistemáticamente ayuda a la otra, o se acerca a la otra, y lo vuelve a ayudar, y lo vuelve a ayudar, y entonces aquí la pregunta es, ok, vamos a ponernos en otro escenario desde la perspectiva del que ayuda, no? por ejemplo, eh, lo, lo que alguna vez comentábamos, no, o sea, una mamá que tiene, por ejemplo, hijos, eh, o un hijo que tiene problemas de drogadicción, y el hijo la agrede, roba cosas de la casa, la está lastimando constantemente, ajá. ¿no? Y la mamá, en su instinto también, sí, quiere, quiere, quiere ayudar. ayudarlo, quiere protegerlo, y está, bueno. Entonces, ahí la pregunta eh, eh, es, bueno, ¿hasta qué punto eh, yo debo seguir tratando de ayudar a la otra persona?
1: ¿O, o en qué momento? Tengo que meter distancia como metió el monje, ¿no? Que dijo, bueno, ya no lo puedo hacer directamente. Tengo que usar otro medio para ayudar, puesto que si sigo ahí... Exactamente. Entonces, lo más, más difícil, yo creo,
0: en estas circunstancias es el que la persona que ayuda entienda ese momento de reconozca. inflexión uh -huh. en donde ya está convirtiéndose en un
1: abuso contra él. Claro. Reconozca, reconozca en qué momento ya está siendo, pues... Pues, herido, digamos, de, de gravedad, ¿no? Pero también este, eh, puede haber heridas de muerte, ¿no? O sea, ¿en y, donde, donde se acerque...
0: Y, y, y no solo eso, o sea, vamos a suponer que son eh, lastimadas típicas del hijo contra la mamá o de la pareja contra la pareja, ¿no? Uh -huh. Este que van mermando poco claro, a poco claro. la vida de la otra persona, claro. pero para que eso se dé, se necesita dos personas, el sí, que agrede y la víctima. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento la víctima eh, toma conciencia y dice, hasta aquí, porque ya se está yendo sobre mi persona, ya, ya, ya me acabó de exprimir toda la posible ayuda que yo podía dar, y ya está acabando con mi propia existencia. Sí, ¿no? sí. Y entonces sí. es este momento en donde busca otra alternativa, a lo mejor una no, manera seguir indirecta ayudante, de, seguir. de ayudar, o
1: definitivamente meter distancia. y O poner, digamos, si yo tuviera el caso, bendito Dios, digamos, no lo tengo, ¿no? de tener un hijo en, en alguna situación así, ¿no?, de, de donde... Eh, 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 la situación fuera una situación que yo no supiera manejar, no estuviera preparada para manejar, pues la opción sería tratar de no seguir esas confrontaciones para no seguirme lastimando tan directamente porque el hijo siempre te dolerá, lo que haga contra ti y ponerlo en manos de un especialista o tratar de meter ayuda especializada para solucionar Que es tema? tomar la hoja que es que hace, la hoja... Y... Que hace el monje para... para esa. Entonces, sí. digamos, aquí la reflexión más importante es saber... Pienso yo, ¿cuál es la naturaleza de cada quien? ¿Y en qué momento, eh, según tu naturaleza, eh, tú metes distancia o no metes distancia? Es que... Ante una situación así. Hay,
0: cuando tú eres capaz de analizar la, a la otra persona, en, eh, ahora sí que en su naturaleza... Uh -huh sabemos este, que, que hay seres o situaciones en las que la intención de la otra persona es verdaderamente lastimar hay situaciones en las que no, pero cuando tú logras entender a la otra persona, a lo mejor hasta tienes un espacio para seguirlo ayudando, porque te vuelves más condescendiente, porque estás entendiendo un poco mejor su situación, hasta el punto en el que no atente contra ti y contra tu integridad y no me refiero a integridad física no sino sí, para sí, sí. tu dignidad como persona eh, tu, no sé o sea tu, tu propio corazón ¿no? entonces eh, el entender al otro ayuda cuando menos tranquiliza tu alma a ver el problema no soy yo el problema está allá uh -huh, no uh -huh. yo estoy tratando de ayudar ahora el segundo aspecto es hasta qué punto debo insistir en esa ayuda Sí sí Y esa ayuda que, que sé que cada vez que me acerco, me pica. Cada sí, es que, vez que me acerco, sí, me pica. un momento que ¿No? tienes que hacer. Entonces, pero hay gente que le cuesta mucho trabajo. Y hay situaciones, sobre todo, en, especialmente en las relaciones de pareja, en que la víctima tarda mucho tiempo en poder romper ese ciclo. Uh -huh. En darse cuenta. Y en también. darse cuenta. O sea, uh -huh. el abuso a veces no es físico, es, el abuso es psicológico, los piquetes son psicológicos, ¿no? Sí, sí. Y eh, caen en un círculo eh, en el que la otra persona está eh, tremendamente desesperada por, por, eh, por, por quedar bien o por estar con bien con la otra persona sí, sí, y va no cediendo y va cediendo y se va acercando cada vez más y se va acercando se y el otro cada vez más este, se vuelve más exigente, más exigente sí. o más agresivo, ¿no? Eh,
1: Sí, yo... Más ponzoñoso. De, sí, sí, sí. Un, un ejemplo, digamos, muy común que a mí me ha tocado... Bueno, me tocó vivirlo y, y me toca verlo con amigas de mi edad, digamos, que ya tenemos a los papás grandes, ¿no? Este, es esa, ¿no? O sea, como... Te relato lo de, lo de una amiga en donde... Eh, la, la mamá, ya muy grande, llegaba el hijo con él, mi amiga este, al, a, a visitar a la mamá y aseguraba la mamá que la nuera era la amante del marido de, la, de ella. Uh -huh, uh -huh. Y el hijo decía: no, O sea, como, tiene, como que en su naturaleza ¿no? Ya, ya no está. Y sin embargo, la gente se puede sentir terriblemente herida. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por qué mi mamá está diciendo eso? ¿Por qué me está haciendo esto? porque está corriendo a mi mujer de su casa, ¿no? diciéndole cosas? Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y realmente es que ya, ya, o sea, simplemente eso ya no va a cambiar porque ella ya no está en las condiciones. Porque... Ese es el ejemplo, por ejemplo, más fácil de, de asimilar.
0: O sea, es uh -huh. más fácil asimilar decir, bueno, mi mamá ya está grande, ya tiene deterioro, ya no piensa bien, ya no razona, ya no es ella, ¿no? Cuando yo entiendo que su venenosidad es producto ya no de, su, de ella, de no su, es su intención, ¿no? Sí, de su vejez o de sus cenex. Entonces, como que siento una gran descarga porque ya no es personal. Ajá. Uh -huh. Eh, lo donde cuesta trabajo es cuando sí es personal. Uh -huh, uh -huh, cuando uh -huh. estás hablando de dos personas sanas, entre comillas, sí, sí. Y, 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 y te están lastimando, lastimando, lastimando. Yo pongo un ejemplo muy simple. Eh, ¿Cuántas familias en la comida se sientan a comer y bromeando, se están veneneando? Sí, están el Pero una cosa es bromita,
1: Bromearte, sí, sí. ¿Y agarrarte,
0: es? como dicen, de cotorreo a fulanito, a perenganito. Uh -huh. Y otro es que ya la tradición de la familia Entonces, es que te digo tus verdades a través de chistes, de bromitas, ¿no? Y se están pique y pique y pique. Lastimando. ¿Cómo sales? Lastimando. ¿Cómo sales de esa circunstancia? O sea, ¿cómo analizas al otro? A ver, ¿no me quiso, lastim ¿No me quiso lastimar? O sea, uh -huh. la intención del comentario era herir. Era a lo mejor desquitarme de otro comentario que tú me hiciste. Sí, sí, amigo. wow,
1: sí, 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 está más canijo. Y entonces, ¿cómo ayudar? ¿Hasta qué punto ayudar? Y cuando ya los años. Y llega un momento en, claro, en que, en que claro, ¿cómo, o sea, ¿cómo ayudar y conservando tu integridad?
0: Porque tú entras en una familia así y tú eres un miembro más. Y que te vas a elegir como el redentor y vas a ver familia a partir de hoy pues te van a mandar por un tubo porque tú eres uno entonces tú tienes una alternativa o te quedas y enfrentas eso y sabes que está en la naturaleza de ellos y tú eres diferente y te blindas contra las lastimadas uh -huh. o sea no me pueden lastimar porque yo ya sé qué clase de bichos son uh -huh. me blindo o me retiro uh -huh. y a lo mejor cuando tú tengas una manera diferente de reaccionar, otro miembro de la familia empieza a reaccionar diferente y otro uh -huh, diferente y otro diferente y de repente pudieran arreglarse determinadas dinámicas familiares, ¿no? Pero
1: Entonces, bueno, es que es... El, el mensaje es muy claro, ¿no? O sea, hay, hay, hay que ver la naturaleza, digamos, un poco de, de, de las personas, ¿no? O sea, que hay detrás. O sea, y en función de eso... Si lo que tú quieres hacer es ayudar y, y puedes salir lastimado, pues vas a tener que hacerlo de otra manera, ¿no? Eso, o buscas de otra manera o te sales. Uh -huh, uh -huh.
0: Metes distancia, ¿no? Sí. Pero sí. vuelvo a insistir, o sea, quizá el, el punto neurálgico es cuando tomas conciencia de esto ya no puede seguir así. Uh
1: -huh, claro. Aquí, digamos, la... La, 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 si, si lo ligamos un poco a lo que hemos visto de, de, del otro de los podcasts en donde hablábamos de cómo eh, te acuerdas el, el del pirata Malapata uh -huh, uh -huh. en cómo un, un, un día de Malapata se puede llevar a un año de mala pata y después una vida de mala Malapata en este sentido es algo similar no o sea dos o tres heridas que después se pueden juntar y, y, y tener un, un año horrible y después volverte una vida insufrible puedes acabar tan lastimado que ya no haya retorno atrás, ¿no? O sea, que, que digas este... o sea, la ruptura ya fue total con las gentes, la... o, o sea, tanto golpeteo, ¿no? Este, yo que dices...
0: Que gracias,
1: ya me voy, ¿no? Pero <risa> ese, es, ese es el problema. Que,
0: eh, o sea, ¿Cuántas mujeres gente no, 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 se, no van? se van? No se van. Entonces, el, el problema es cuando tú no estás viviendo esa circunstancia, se te hace muy fácil juzgar. Uh -huh. Y Say ¿Qué Say ahí? ¿Salte? sí porque tú, pero, por qué, tú pero, por quieres vuelta. claro oh, no pues está entonces esos comentarios hunden todavía más a la otra persona sí sí porque no tiene capacidad para
1: salir así es o sea está ahí porque no puede salir si sí, no tiene los recursos emocionales, mentales. Y este... los recursos que traían, es que siempre
0: has sido fuerte, siempre has hecho, sí, en otras circunstancias, pero ahorita estoy atrapada en un círculo vicioso donde yo ya dejé de ser yo. Así como aquel escorpión tiene su naturaleza, yo ya dejé de ser yo y tengo la naturaleza de víctima. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y no puedo, no logro romper por un montón de miedos, ¿no? miedo a que, qué va a pasar conmigo, miedo a quedarme sola, miedo de a, a perderlo a vivir, todo, miedo, miedo al fracaso, miedo a qué me van a decir. Y, y, de ahí. y el victimario se aprovecha un poco de eso. Esos son los hilos que él sí, va sí. jalando, va aislando poco a poco a la persona, a, a la otra uh -huh, persona, uh -huh. de sus apoyos, de quien le da otra expectativa. Es sí, como ir cortando de los sus hilitos, ¿no? de, y, de
1: alrededor. Ajá.
0: Exactamente. Y, y la persona no puede salir. Y nosotros, espectadores, siempre juzgamos. pues Ahí está, porque quiere. Por uh -huh. eso digo que el punto neurálgico es cómo esa persona puede llegar al momento de, de, del parteaguas, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí. Sí, sí. No importa cuáles sean las consecuencias, ya no quiero seguir. Uh -huh, uh -huh. Pero tiene que llegar anímicamente al peor escenario. Voy a perderlo todo, voy a hacer... Ya no puede haber más peor. Que sí, lo que estoy sí, sí, sí.
1: Me queda clarísimo. Lo que pasa es que pienso que, digamos, no, no es tan sencillo, ¿no? Y eh, para efectos de, de esta plática, en donde otras mujeres, estamos reflexionándolo con, con otras mujeres, yo pensaría en dos cosas. ¿Qué hacer cuando ya estás en alguna situación así? ¿O qué hacer para prevenirla? También. ¿No? También. Entonces, no sé qué tarea tengas, pero tal vez pudiéramos reflexionar un poco en... en yo creo que es... En ambos sentidos. Como, como
0: hemos dejado tareitas y le decimos tareas y, y vale la pena la reflexión, porque, porque siempre hemos pensado que podemos desarrollar habilidades aunque no las tengamos. Uh -huh. ¿no? Y toda habilidad para poderla desarrollar necesita ejercicio. Uh -huh. ¿no? O sea, necesitas enfrentarte a circunstancias parecidas para aprender mecanismos para poderte defender de determinadas circunstancias o desarrollar habilidades para enfrentar también con éxito o con menos fracasos este, situaciones. Entonces, en este caso, eh, yo creo que independientemente de que no estés viviendo una situación fatídica como pudiera ser una relación abusiva como la que hemos estado platicando, yo estoy segura que todos tenemos alguna relación en donde sistemáticamente nos pica.
1: <risa> Seguro.
0: La vecina, la amiga, la compañera de trabajo, mi hermana. Mi, o sea, tenemos alguien que cada vez que me acerco, Rafael, y me lastimó ajá, con su comentario, ajá. y me lastimó con sus actitudes, y me lastimó con sus chismes, en fin. O sea, es, es, es humano y es cotidiano. Entonces, pues la tarea sencilla es, a ver, piensa en esa persona que sistemáticamente te lastima. Uh -huh. Ok. Ahora piénsate como el monje. Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces te has acercado a tratar de ayudarla y chaca?
1: Sí, sí, viene el piquete. Uh -huh.
0: Ok. Entonces, ¿está en tu naturaleza seguirla ayudando? Igual Vamos que el monje. ¿No? Uh -huh. Ok. Entonces, ¿hasta qué punto? Uh -huh. ¿Necesitarás una hojita para ayudar a que esa relación mejore? ¿O es una relación que no te has puesto a pensar o no te has dado el tiempo para pensar, ¿vale la pena realmente? Uh -huh. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Aceptando el piquete de la abeja para hacer ciertos anticuerpos y poder, o sea, ¿necesitas ciertos, cierta dosis de piquetes en tu vida? Sí, no, no, bueno. ¿Puede ser? No, no, que no, haya... no bueno. ¿Puede no, ser que alguien, haya... no, pero mi, no. mi idea es que no?
1: O sea, si somos seres humanos que tendemos... Pues digo, en la naturaleza del ser humano está quitar la mano ante el dolor, no correr ante el peligro. Exacto, o sea, eso, obviamente exacto. ahí no estamos. ¿no? Entonces, lo primero es reconocer que
0: no necesitan a depicarte. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Y que eso decrece en el dolor? Sí, 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 sí. sí, sí. ¿No? Entonces, este, y lo tienes en, en, en ejemplos muy sencillitos. Entonces, analízate cómo reaccionas contra esta gente que te pica sistemáticamente. Uh -huh. Y yo soy de las peores, yo aguanto vara. Y y ahí me están duro y dale. Y yo digo, no, 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 no me quería lastimar, ¿no? Ahí estoy, ahí estoy. No, ese, ese, no era su intención, ¿no? Y
1: otra vez.
0: Entonces, bueno, yo creo que
1: todas, ¿no? ajá, Todos, ajá, todos, ajá, hombres ajá. y
0: mujeres, este, tenemos okay, que. entonces así. sería
1: reflexionar en, un, en una situación que no necesariamente tiene que ser tan, tan grave, tan extrema. Tan, <coughs> y, y exactamente volvemos a lo mismo a, a, a vernos a nosotros en esa situación o sea pensar que somos el monje y, y, y que, que, que estamos sintiendo que estamos haciendo que estamos queriendo hacer y este, dónde sacamos la mano y dónde la metemos no y entender un poco la otra parte o sea qué
0: está pasando con esta vecinita que está sistemáticamente moliendo
1: o sea verla ya como en un proceso una película. Como en una película
0: no De decir a ver no, ¿Qué, es, qué qué que, que ah, pues, a lo mejor tiene muchos problemas en su casa, a lo mejor es su forma de querer ser o de querer aparecer, a lo mejor es profundamente insegura. O sea, estoy casi segura que el 80% de los problemas son de ella y no tuyo. <risa> y el tuyo es que te dejas. El tuyo es que sigues metiendo la mano. Y, y que sigues metiendo la mano para que te pique, ¿no? Entonces, este, uh -huh, uh -huh, digamos, uh -huh. ese, ese es un equilibrio. Ahora, puede darse el caso que alguna escucha, sí está inmersa en una situación de abuso uh -huh, profundo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces mi recomendación encarecida es primero que se convenza que no tiene por qué estar sola. Sí, que pide ayuda. ¿No? Entonces uh -huh. pedir ayuda es cierto que en ciertas circunstancias si el, el abusador se da cuenta que la muchacha quiere pedir ayuda, se puede volver más agresivo. Entonces seamos inteligentes. Claro. O sea, seamos claros de que necesito ayuda y empezar a buscar espacios en las que se les pueda ayudar. Uh -huh. A veces hay que reconocer que solita no puedo. Uh -huh. Necesito un soporte, necesito una ayuda, necesito un jaloncito que me ayude a, eh, a salir de esa situación. Y a veces un simple jaloncito de repente te permite levantar la cabeza y ver que hay perspectivas. Sí, sí, que, que,
1: que había más horizontes. Y, y que más era más formas. fácil
0: de lo que tú creías. Así es, así es. ¿No? Entonces, uh -huh. pues la recomendación es que si están en
1: esa circunstancia, vean, pedir vean ayuda. La manera. Muy bien. Bueno, pues... Eh gracias Ana pues muy bien muy interesante nos, nos estamos este, dejaremos este cuentito allá las reflexiones las referencias en nuestro portal y pues que tengan muy bonita semana que y, tengas bonita semana igual tú
0: y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima cuero, seda y encaje